0: Hello， 欢迎来到从我开始的关系功课。我是小虎
1: ，我是慧
2: ，<笑>你还没录就开始嗨起来了，是不
1: 是？<笑><笑><对>大家好，我是慧玲。我今天有点失态，因为在我的偶像面前要这么近距离，就是一张桌子的距离要讲话，嗯。对，所以我今
0: 天<好><笑>对。好，像先,先由我来开场吧。<對>目前我比较理智一点。<笑><笑>是啊、哦，因为今天呃，我们那个那个慧玲是佩珍的读者啊，呃、<Okay. S 1> 那所以他今天能够请到佩珍一起来聊聊天，非常非常的兴奋。好，那就由我最最不熟的这个人哈、哦、来做开场。是<笑>开场。好，事事实上是这样子的，因为我们最近在跟出版社呃互动的时候呢，哎、欸，就知道说哎、欸，那个有有一个这个这个佩珍帮我们做推荐，然后他也说出，然后。然后这本书,书,名书,名书名叫做《你不能选择出生，但能活出想要的人生》。就,就在看书的时候呢，我就说：“哎 ，One Boy，One Boy。Boy ”然后我就大概看<笑>啊，对这篇文章我被触及到。<笑>但是那之前我就就就还不是读者，然后也还没有接触到，所以我是这里面最不熟的那个人。然后现在讲话最大声，有没
2: 有？<笑>对，因为我的受众有八十趴是女生，所以很正常。对对对对你是正常的直男。哦，对我是那种完全不能
0: 了解别人的人心的那种直男啊。呃，刚刚被人家讲是禽兽，<笑>但怎么回事呢？<笑>
1: <笑>我就请大家继续听，
0: <笑>就继续听下去。好，那我们欢迎陈佩珍 s e l i n a
2: 谢谢小虎，谢谢慧琳。然后各位听众朋友，大家好，我是 s e l i n a 陈佩珍。
0: 好，那我们请佩珍跟我们的这个听众朋友们介绍一下自己吧。
2: 我其实与其介绍自己之前，我想要 Q 一个特别来宾，就是今天一开始就傻笑的那个孩子。我想要从读者视角来讲这件事情，太棒了！对，来吧
1: 。我现在真的一直在对啊，你会怎么介绍？你现在像是苍蝇一样在搓你的手，所你知道吗？好，就是因为其实哦，反纲是我列的，然后呢，有一题就是我们的第一题其实是想要邀请佩珍用三个关键字介绍自己。然后我们刚好在开录前就在对反纲嘛。然后佩珍就问说：“那如果是慧玲，你会怎么介绍我？”然后想说：“哦，太荣幸了，用我，我，我，我，我来嘛。’这样，所以，我刚刚其实想到不是关键词，嗯、我想到的是一个算一段话吧，嗯、就是佩珍跟慧玲这两个名字，我硬要放一起讲，<笑>就是这两个名字是菜市场的名字，就你可能开门，然后一叫佩珍或是慧玲，然后楼上阿姨啊，或是隔壁婶婶，对<嘛>，就会说你叫我吗？就一堆佩珍跟慧玲跑出来。但是其实我看了佩珍的书之后，或是回顾我自己的算是人生的经验吧，我觉得有一个感觉是，我们的名字很菜市场，我们跟很多人都一样，我们就是无数个佩珍跟无数个慧玲，可是我们在这里面活出了不一样的人生，嗯，嗯我们变成了那一个很独一无二的陈佩珍，变成了一个很独一无二的许慧玲。好，我不行了、哦，我只能讲到这里。
2: <笑>我再下去，我就要眼泪失控了。<笑>但我我,我很喜欢这一段，原因是因为我们其实出生的时候，大部分我们都比较平凡。我们不会出生的时候就是爸爸就准备好三千万赞助你啊，对，做什么事情？所以我们也不是成绩最好的，我们也不是 IQ 1 5 8的门萨学会的那些人。对，我们通常都是没有很特别，然后有点普通，嗯、但是我们是努力的一群。嗯、我们的名字也不也。不会让你记得，可是呢，这么多的配增，这么多的慧龄，其实我们都活出了自己不一样的人生。嗯、而且重点是什么？没有好与坏，一切都是选择。嗯嗯就如果我，因为我的书里面有讲到，我以前在 P N G 工作，嗯、我是外商的,、嗯、的经理。嗯那在那一些人里面，我或许也不是闪闪发亮人。那他们很多人是留下来在那个圈子，可能现在在选内哦，然后可能在雅诗兰黛做高管，他们一样在很华丽的办公室里面坐着，很 fancy 的啊，唇蜜啊，然后什么香水代言，嗯、那样的人生很棒。但我要说。从那个地方叛逃出来的我的人生也非常精彩，嗯、或许有很多的不顺利，然后我中间吃土吃还蛮久的，然后发生很多不好的事情。<笑>但现在的我可以很开朗地講的讲，是、嗯、我很喜欢我的人生，虽然它是一场跌宕起伏的大
1: 冒险，但我很喜欢有勇敢的自己。哎，今天这一局会，就是这一集会京剧满满
0: 。我我我预估大概是两到三分钟就会有一个京剧出现。<笑>对，他们的伙伴
1: 就要一直就是记那个 time code 跟京剧在哪里，讲话非常喜欢押韵啊，我会<样>自带凭证，要要要要要，哎，自带凭证是很厉害。
0: 这也太厉害了，<对>这这不就是天生的 rap 了吗？
2: 来，这要来可以吗？可以吗？没有<对>没有，行<笑>。我是阿萨、啊。i r <是>想说这一集这么<笑>没有这么厉害。
0: <笑><笑>好那我们来介绍一下这本书吧。你不能选择出生，但能活出想要的人生。那请佩晨分享一下这本书的创作的初衷好吗？
2: 其实我要讲是，哎，慧玲是我的读者，嗯、你是从脸书上面看到的。对，对其实我会开始写脸书的原因，是因为我在三九岁那一年，嗯、因为疫情，因为离婚，嗯、我被迫在台湾重新找工作。哦、嗯，一个单亲妈妈，三十九岁，然后前面因为婚姻，我进入婚姻之后，我就完全离开职场，所以我有五年左右的 gap、嗯。啊
3: ，你可以
2: 想象这样子的人在职场上面有多么的难找到工作。是、嗯，嗯、所以我前面。那么多努力，最后死在一个错误的决定，就是结婚，嗯、放弃质押，离婚。这个重新来过还不是从零，我是从马里亚纳海沟重新来过。因为当我试着用我过去的经验，想要找到新的工作，嗯、大家不会直接告诉我我哪里不好。嗯，我是默默被筛掉，原因是什么？因为年龄其实是不能讲的秘密。嗯，其实职场上面大家会更想要找到三十一、三十二、三十五的人，然后你在质押上面不要断掉。嗯嗯所以为什么讲到这个东西，其实就是那个时候我找工作找非常辛苦，可是单亲妈妈需要养孩子，对，所以我在朋友的帮助之下，我后来找了一个呃薪水还不错的工作，嗯、可是一进去第一天，人资跟我说了一句话：“我们的劳健保只会帮你保三万，啊、这是违法的。”就是我的，啊、我那时候挂到的头衔是总监，可他们就是只帮我保三万劳健保，因为他要省劳退六趴劳健保，哦哦、嗯嗯。当人家可以说出这种话的时候，他就是知道你不会跑。嗯、我那个时候受伤的是我的尊严。嗯、就是曾几何时，一个曾经做到总经理的人，要坐在这里填一个新进职员的资料表，然后听无人之跟你说：“嗯、我们只会帮你保三万。”嗯，我那时候还拿起手机查我要如何检举这个雇主，哦、结果不行，因为你要具名
3: 。嗯哦，我不能
2: ，我真的不能失去这个工作。嗯、所以那一年的我是一只掉毛的鸡。我完全找不到自信，嗯、然后我一直否定自己。我觉得我会不会再起不来？嗯、那那个时候刚好是，哎，社群网络也相对已经很活络，已经有很多的 k L l 知识型的这些。但我过去是老的行销人，嗯、我的活动一直在线下。嗯，那在我最不好的这一年，我有一个朋友就告诉我说。你要不要试着在网络上面写一些东西？嗯、那或许有人在社群上面认识你，你可以有一些机会，像说呃，不管是可能的工作机会、接案机会什么的。我那时候就做了，因为其实我清楚知道，职场对于大龄妈妈其实并不友善。对，我要认清楚我手上的筹码，我不要。给自己乱灌鸡汤，说只要坚持就可以错，啊、请你认清现实。嗯、现实有些事情坚持到最后，你只是老去。嗯嗯，所以我那时候就决定，好，我工作稳着，我有足够钱，我可以上台北看我的孩子，同时我可以在网络上面写文章。嗯、那那个写的过程其实非常痛苦。一开始写的时候，你这边很认真的写，我现在写的东西跟以前其实差不多，但以前刚写的时候，一篇十二个赞，通通是亲友。四个留言，这四个留言里面有两个是我回复他们，另外两个是佩珍加油哦，佩珍你一定可以的，<笑>就是那种充满同情的鼓励。我那时候常常在想说，好啊，那这样子写，我愿意努力，可是只有十二个赞，十四个赞，三个留言。我到底能够做到什么？所以、嗯、那個、时候我常常非常否定自己。到什么程度呢？我有时候哎、欸，文章贴完，我们都知道黄金触及就前十五分钟。对，写完发现哎，数、欸、字都没有跳上来，也没有什么人按赞。我没有办法跟任何人分享我的挫折。嗯，我就一个人把自己关在小套房的厕所的马桶旁边，我蹲在那边把自己蹲成一个球，想着我该怎么办。嗯，这是我最一开始在做个人品牌，在写这些故事的时间。那后来我慢慢写，慢慢写，慢慢写。刚刚我跟两位聊到天嘛，就说其实我一直觉得最重要的不是努力，而是坚持。因为今年的我很努力，去年的我跟前年我也一样努力。对啊，但是我今年有了很丰硕的成果
0: 。为什么去年没有？对
2: ，就是因为没有去拜拜，不是这样。要拜哪一间嘛？因为有时候，嗯，你的时间到了就是到了，对，就像春夏秋冬。对，你在冬天的时候，你有很多该做的事情，可是你不能期待。冬天的时候发出芽来，那我们人不像一株稻穗这么容易被变色。你怎么知道现在是你人生的冬天还是秋天？嗯、你能够做的事情是什么？继续往前，嗯、然后继续努力。不要在自己过得不好的时候就帮自己贴标签。我告诉我帮我自己贴了很多，所以我今天要告诉大家，不要像我一样。嗯、当全世界否定你的时候，你不需要当那个落井下石的人。嗯、当所有人都觉得你不行的时候，你一定要当那个这个世界上最后一个帮自己加油的拉拉队。嗯、所以如果说，哎、欸，我过去这样，从你看,看我的个人品牌一开始只有。十二个人按赞，到现在就是小虎也有看到 One Boy 那篇文章，对对对，那篇文章目前应该是一点八万个赞，然后转发次数将近六千，他的我可以看后台啊，触及大概一百多万
4: ，
3: 你看那个
2: 云泥之差，他只不过是从去年到今年，如果说我做对什么，不是我比较努力，是我有继续前进，我没有，又押韵了，又押韵了，押韵说来就来，真的就是。你只要继续往前走，你不晓得你会看见什么，但是你要让自己耐得住气，然后不要在前面很失败的时候，就一直告诉自己、嗯、我应该不行吧，要不然我把我转行。嗯、你可以想很多方法让自己变得厉害，但是你不要停下来。<對 S 1> 所以这本书它在讲什么？它他就在讲我这一辈子有多晒。<笑>我这本书出版了之后，嗯、有很多读者、嗯、他们会留言、传讯息跟我说：“<對>谢谢你让我知道我不是最倒霉的
1: 。”哦，那<笑>那你通常会怎么回啊？我的内心就想说：“谢你哦。就是”对呀、啊，对呀、啊，这个这个很难呢。但是，但是我跟你说，这個、普遍这样。我像呃，不
2: 管是最近的采访或跟朋友聊天，往往哦，真的就是我会用我的故事，然后讲出来之后，大家发现，哎、欸，他们以为他们很悲惨，就听到我的东西，嗯、他们觉得其实自己蛮幸福的。那这。<笑>也是我一开始写文章的初衷。嗯，我在一开始写自己故事，一定没有人要看，所以我那时候在个人品牌方面找了一个方法，我写影评，因为我们会看 Netflix 看剧，那其实看剧的时候，你其实会对比到自己的人生。嗯，所以我那时候一开始。让文章被看见哦，你就是这样看？你是看哪一篇开始？台北女
1: 子图鉴吗？哦、是是<誰>，嗯、哦
2: ，台北女子图鉴就是我的一生，嗯、就是那种南部的小女生，然后向往台北。嗯，嗯她的那个故事是这样子，那、嗯、因为她的设定是在台南永康，嗯、我就是台南永康人，嗯、所以我就写了一篇。嗯、我真的就是从台南，然后很向往台北，我就到了去外商。可在那工作里面，我每天每天都在问我自己，所以这是我想要的吗？我快乐吗？我觉得我没有很高兴，可是每个人都说我这样子很棒。所以我要这样子活到我的三十四十五十六十嘛？我那时候真的一直在问我自己。嗯嗯、所以这就是这种将心比心，是你看着戏剧，你很容易就有一些共感。嗯，那去年的暑假那个时候有一部呃韩剧叫做《我们的蓝调时光》，我不知道你们有没有看？嗯、它是韩国一个写济州岛小人物的韩剧。通常韩剧以前都讲些高大上豪门啊、美艳的总裁，对对对，霸道总裁，对对，我以前是霸道总裁继承者那种的，对对对对对。但是因为疫情，也因为我觉得时代真的不一样，这是一个新的时代，我们对于脆弱更愿意去包容。所以我的蓝调时光，它讲的是什么？是雨村里面最穷不起眼的有谁？拖北者
3: ，嗯，然后还
2: 有呃精神障碍的单亲妈妈，嗯，然后姐姐是唐氏症的女生。还有一个被妈妈抛弃的孩子，他、嗯、长大之后成为一个愤怒的中年人。哦、那那段故事里面，其实就有一段是在讲那个故事是：是妈妈为什么要当初要抛弃这个孩子？那孩子如何跟妈妈在癌癌症临终前的和解？嗯、我那时候就用这个题目写了一段，但我写不写孩子的委屈？我写妈妈，嗯、并不是替这个妈妈平反，而是我可以理解一个没有知识教育程度、穷到极点的妈妈，他对孩子的爱，他可能就觉得我有让你吃饱。嗯、我真的自顾不暇，我有让你失了，我就只是把这件事情写出来。
4: 嗯
2: ，那写了这个分析之后呢，就有一个网友在下面留了一段话：“未经他人苦，莫劝他人善。”我发现他不、嗯、不是只有留在我这里。在论坛里面，只要任何替这个妈妈说一句话的，他都去留这句话。嗯、所以这是一个受伤的孩子。嗯，他对于妈妈做出这些没有智慧事，他是很愤怒。他觉得你们都不该帮这种妈妈说话，你们根本不懂被这种妈妈对待的苦。嗯、所以那个时候，我决定让他看看谁比较惨，嗯、<笑>所以你就写了你的故事吗？<笑>我就写了我被家暴的故事。嗯、我就写了我从小呃被爸爸家暴，然后我的父亲是一个破产的大老板。嗯嗯那破产之后，他有情绪上面的障碍，因为你就想嘛，一气之间从大老板变成通气犯，嗯
4: 对
2: 。然后我又是一个调皮捣蛋的小朋友，所以他会教训我。你知道，大部分的爸爸妈妈在教训孩子，你只要动手，表面的台词都是你不乖，我要教育你，但实际上是你的情绪透过这件事情找一个出口。嗯，其实你在发泄的是你过得不好这件事情，而不是孩子真的坏到你要打爆他。对。那我的父亲，他打完之后就会后悔。他就会买很多贴纸跟铅笔，补偿。对，嗯、你知道吗？游戏对一个、嗯、对一个鼻青脸肿的孩子来说，那是一个多么复杂的情绪。是这个人把你打到皮开肉绽，然后他又拿了可爱的铅笔给你。我从小就在这种、嗯、我不知道我该爱你还是该恨你的关系中长大。嗯嗯、那我一直很缺乏父爱，但是即使如此，我其实现在看到我爸爸，我也没有恨。我并不是说我有那么伟大，我是耶稣基督什么？我去谅解他没有，我只是理解，嗯、理解跟谅解不一样。<對>我理解他，但不我认，<對>但我并不认同他。嗯、但我理解他不是不爱我，他只是不够有智慧的爱我，嗯、他不懂。那我知道他被他的原生家庭的题目困住了。嗯、所以我能够做到最好的事情是什么？我其实跟我爸爸这样画了一条线，我保护我自己，我不会。被他的情绪勒索到，我不会满足他的期待，我要用我自己的方法活下来，但我也不浪费任何情绪在恨我的父母，因为那无济于事。嗯，所以这本书。是从这样的情绪里面过来的，就是我们现在有很多书在谈原生家庭，谈你要逆转人生，但也有很多人内心的感受是你根本不懂被伤害的感受有多深。嗯、你们是专家学者，你们或许都过得很好，你们是北一女建中，嗯、你要如何能够理解我们这种从小什么资源都没有、遍体鳞伤的孩子？我们连好好吃一顿饭都这么难，然后你跟我说要我去跟原生家庭和解，嗯，这本书在说的就是。我是这样子过来的，我跟你们的世界很靠近，我身上承受伤痛,痛不亚于你们任何一个人。可是面对生命，你其实有更好的选择，因为你不能选择出生，但你可以活出想要的人生
1: 。嗯。Oh. 哇，我觉得我已经不行了，<笑><笑>这么感动，对
0: 对啊！我想先分享一下，因为我们自己在仿稿里面写了，我们想问佩珍自己最喜欢书中哪一段故事，但是、嗯、呃，慧琳就夸号啊，慧琳跟小虎也要分享自己喜欢的。嗯、OK， 所以呢，我我我看到这本书的时候，其实最有共鸣的地方就是呃，因为我在自己的虽然我过去也住过得算优渥的，但是呃，我自己有一段经历。呃，就是因为我呃出了社会以后，给自己一个很重的标签，叫做我是一个老师。嗯、哦，那身为一个老师就不可以打电动啊，身为一个老师不可以这样，就是有一个很奇妙的偶包在。对，那这个状况呢，其实维持很多年，然后然后就从出道，然后开始到到到实际发病，哈，那那段时间都是一直抓得很紧的。然后，二零一三年的呃，呃，算冬天的时候，十二月多的时候，我就早上起来突然觉得头很痛。啊，就是那个脑压过高的痛。然后我那时候听到大脑里面会发生那个啪啪啪,啪的声音，好像什么都要断掉了。然后就很紧张，但又很痛。然后，然后就无法动弹，然后冒冷汗，然后，然后就就发现，哎，好像自己要快挂了。然后看到人生跑马灯，然后才知道说，哦，原来我一直在那种压力当中，就是我一直在压抑自己，跟我一直在否定我自己而不自知啊。然后。当我看到《人生跑马灯》的时候，都看都不是看到那种哦，说书上写的哦，你会看到那个过去的快乐的回忆啊，想起你曾经被爱过啊，不是那个呢？你看到的所有的画面都跟你的你的生命想告诉你的是一样的啊、哦，就是让他让我看见的是我怎么样在别人面前假装自己很好，我怎么样在别人面前哦假装自己是个社会精英，跟跟国中同学、高中同学出去吃饭的时候哦，就是硬要假装自己好像很优秀，好、哦，所以跟他们其实很有距离。啊，非常有距离。然后看那些画面之后，我就在掉眼泪，说我怎么把自己活成这样了？啊，所以后来才后来才才有点大彻大悟。我们刚刚在录音之前跟佩珍分享说，我那个那时候去看那个啊脑科医师做那个断层扫描，然后那个医师看到那个扫描的图片的时候，就语重心长地说：“呃，罗先生，你现在几岁？我哦，我现在二十几了。啊，罗先生，你知道很多跟你年纪差不多的人遇到这种状况。”过没有过去的嘛，就就他没有没有撑下来的。我说哦，对，很多人就这样挂了哦,哦。然后他就说，所以罗先生，你要多爱你自己一点。我就啪嗒两支两行泪就掉下来了。所以看到看到佩珍在分享自己的呃，因为不断的给自己很多的压力跟跟自我否定啊、呃、等等，就是感受之后呢，身体也生病。这件事情我就非常有感触，但是确实陪着这本书达到达,达到了一个目的。我看完之后，我得到某一某一种安慰的感觉，叫做原来有人这么惨
3: 。<笑>个人都在所以抱歉，是是我觉得还是有这种
0: 感觉啊
2: 。我真的，你刚刚前面还讲完不是吗
0: ？<笑><笑>真的就是，<笑>就真的就哇！我有这种感覺看完都觉得哇
2: ！我其实终究还是一个被神祝福的孩子啊，对,對,對就相
0: 较之下，哇！我好幸运哦！就是让我遇到这件事情之后呢，我不过就是休息一下，大脑的一些神经恢复了，哎、嗯欸，我就恢复了正常。可是佩珍遇到的状况是，她可能看见这种状况了，知道要改善了。可是接下来要要。不断的承担那样的代价啊，承担了好多好长的时间啊，所以这这这这个部分是我自己最喜，不能说最喜欢，应该说最有感触，你讲最
1: 喜欢有一点奇怪，对，所以
0: 所以我对最有
1: 最有共感，所以你会觉
0: 得这个这个反纲那个词很可爱。我害到大
1: 家了，对不是我写的反纲，对
0: 。那慧玲呢
1: ？可是我我是不是还没有问佩珍最喜欢哪个？段落啊，因为我一说只想知道是不是一样的答
2: 案。<Okay. S 1> <笑>你要问我一定不准，为什么？因为这就是我的一生。嗯、我已经学会喜欢我自己了。嗯、我在看到每一个片段，不管是小时候家暴，嗯、然后我很勇敢的奋斗，嗯、就是打你。对，<老爸 S 1> 我把我,我爸，对，<笑>这不是一个值得骄傲的事情，可是我很高兴，是我没，嗯、我开始学会不用忍耐去面对我人生里面的考验。嗯，对,嗯嗯对，我觉得那个时候我很棒。然后呢，生病的我，然后哎，懂得照顾自己也很棒。嗯，那离婚的我，能够看就是能够停损一些错误的关系，然后正面的把自己的情绪收拾好。往前走，然后照顾我的孩子。那像我的孩子，他是雅斯伯格，再加上过动，这是非常难搞的东西。我面对我的孩子，我不畏惧别人说我贴他标签，我就是大拉说他就是特别的孩子。我们要让这样子的孩子在这社会上学会跟大家互动。嗯、我要认真讲，就是我好喜欢我自己哦。嗯、我觉得我的每个片段，我都有勇敢地做出一些决定，即使。嗯即使我曾经有一度以为我在骗局那个时候，我就是不是脑进水，我就裸辞。那、嗯、後,后来其实工作什么其实是蛮辛苦，往里面没有写到那么细节。但我这个决定其实让我在后面人生的每一步，那两年、三年、五年，甚至到十年，嗯、在我不顺利的时候，晚上失眠，我都会想着我当初是不是就不应该离开外商？嗯、我好不容易挤进了别人怎么样都进不去的顶级外商，而且我毕业第一年年薪就破百万。哇！ <Wow> 你在新一区最漂亮的办公室，最豪华的地段，然后呢 ，email 讲话的对象全部都是外国人，英文。嗯、你的名片拿出来，同学都是哇！而且我们外商一毕业，至少批人就是这样，一进去就是直接挂经理。嗯、我没有什么专业，资深专员、主任没有，我直接就是经理。那样闪闪发亮的开局，结果我现在人在这里吃土，嗯、真的晚上失眠的时候都会想说，我是不是？做错了决定，決定嗯、我那个时候如果不这样做，会不会比较好？嗯，我还救得回来吗？那时候真的就会很害怕，是会不会来不及了？因为我自己看到我的妈妈，嗯、她这一辈子做的唯一一件错的决定就是嫁给我爸，嗯，然后她用一辈子承诺升高，她在二十五岁的时候生下我，嗯、生下我之后，哎、欸，家里破产啊，然后她看到我们孩子被家暴，我爸爸都没有出去赚钱。因为他都在做发财梦，你、嗯、<就>说
1: 豆浆店，对，他豆浆
2: 店那个就是很日常的嘛。<笑>因为而且他还因为成本没有很会算，所以即使生意很好，但其实都没有真的解缓解我家的家境。嗯、所以我现在教人家做生意，就是为什么讲做大姐不跑三点半？嗯、因为我从家里一开始就是我爸爸破产，嗯、然后呢变成跑三点半票据法，所以我现在想要教老板，就是你如何把你的成本算好，然后不要让你变成公司有问题，你需要跑三点半。嗯，对，就。只是，这样一路一路来。我看到我妈妈那时候做错了这个选择之后，二十五岁生下第一个孩子，三十几岁、四十几岁、五十几岁，就像我书里面有讲，有一天我妈妈在我十几岁的时候，她突然转头告诉我说：“我这辈子我不知道我在活什么。”这句话对于十几岁我来说是一个魔咒，我觉得、嗯、哦，好可怕哦！你妈妈跟你说她的人生是没有意义的，嗯。<對 S 1> 但我也谢谢我妈妈那一瞬间，她不晓为什么说出这些话，嗯。但这些话让跟他的那个忍耐的表情提醒我不要妥协，你要勇敢。嗯、我妈妈或许在二十几岁的时候做了一个错误的决定，一段不好的婚姻让她很辛苦，嗯、但其实她的人生那么漫长，她可以在任何断点做出一个为自己勇敢的决定。所以我后来不管是离职。或者是离婚，还、哎、这种怎么都是负面的，<笑>但我真的都可以做到停损，是因为我相信我还可以再起来，我不要因为做出一个决定，嗯嗯、然后我就一直好像抱着一只不赚钱的股票，一直幻想它有一天就会上来。嗯，我我。我很喜欢这个地方的我，所以你说我喜欢哪个部分？全部、嗯。当然啦、啊，我觉得我真的很努力又很勇敢，嗯、只是不要脸。哎、嗯，但我要认真讲，因为像小虎刚刚讲到，其实你也是会自我价值感低落，对不对？你想要让别人看到你很棒，以前。嗯、所以其实想要让别人看到你很棒的另外一面，就是你觉得自己不够棒，对
0: ，觉得自己不够格，所以才
2: 要、嗯。假装对
3: 对，对我
2: 一直以来也是，我的自我价值感非常低落。你会看到我现在欢天喜地，但更早之前的我，其实就是跟你一样，我为了要假装我很棒，我会很努力。那我还不是要让人家称赞说哦，这方面就是只是像你刚刚讲说、嗯、吃饭什么的，我是想要在工作上面、学业上面、各式各样方面都让人家称赞我很棒。嗯，因为我想要被肯定，我想要被人家说。我是一个有用的人，嗯、我会为了这句话，然后我就想要做到别人认为优秀的学生应该要有的哪些表情。我把自己贴了一头，嗯、但其实并不容易嘛，所以我总是在事与愿违，嗯、那总是在假装，然后总是遇到挫折的时候就会觉得，对，就是因为我不够好，所以我拿不到奖学金，就是因为我不够好，我拿不到这个工作，嗯、我最后其实真的是被自己这样的情绪压垮。嗯、那你说我现在有没有比较好一点？我现在每次讲完课，我都会问大家喜不喜欢，有没有觉得很棒？然后呢，大家称赞完完，嗯、我就会觉得很开心。嗯、所以其实我并没有真的把我自己修理好，嗯、我只是看见了我自己的匮乏。我
4: 对、嗯
2: 、我觉得你有时候不用这么勇敢，你不用一直想要说哇，人家说你，你应该要觉得更喜欢你自己，你就一直勉强自己，嗯、其实未必要，你就接受。嗯、对我有时候会觉得我自己不够好，我有时候会很脆弱，嗯、没关系，你就带着这个脆弱，然后一面走、嗯、一面寻求。别人的支持也好，对自己的支持也好，所以每一次，嗯、例如说，哦，这次录音录完，我就会问你们说，录得棒吗？嗯，然后你们跟我说很棒，好、嗯、棒哦、啊。对我就会带着这个开开心心的礼物，然后告诉那个内在小孩说，嗯、你很棒哦，你看,你,看你今天又做了很棒的一件事情，嗯，所以。你看，我都这么老了，我还在这样子照顾我自己的内心小孩，嗯、所以我觉得大家其实不用急着说、嗯、啊，人家说你自我价值感低落是错的，你要改，不要这样，嗯，拥抱自己就好了。
0: 对对，對對我我记得我在刚开始当讲师的时候，我曾经很诚实的跟我的算是同期的人说过一句话，当他,他们就说，哎、欸，为什么想要想要那个站上舞台？然后他们就讲了很多理想，然后我那时候还蛮直接的，我就我很无脑的说一句，我很想要得到很多的掌声。然后大家都很傻眼，然后那个时候看到他的傻眼，我就觉得<笑>啊，糟了，我自己是讲错什么话了。然后在如今这样的回头想起来，哦、啊，就是我就觉得我好诚实啊，我好棒啊、嗯
2: 。啊，<笑>我觉得是很棒，就是我们可以看见自己的匮乏。当然，我们最后就要学会说，你要有些内在动机，因为这世界上会有很多人否定你，对，对所以你还是要经立内在动机。但我觉得能够诚实说出来说，嗯、啊，我还想到，你知道，你有看《东京女子图鉴》那个日剧吗？有
1: ，我是看东京，嗯、然后呃。北京、上海没有很好，我就然后台北就嗯嗯，还是自己的地方东京啊。你知道东京的第一集
2: ，那个女主角老师问她：“你想要成为什么样的人？”她说：“我想要成为被羡慕的人。”嗯，我我也很喜欢，就是老师觉得，哎，我们一般人是想要成为一个花店老板，或想要成为一个老师，但你想要成为一个被羡慕的，人。我觉得某种程度上，先面对自己的匮乏，就是一个很棒的开始。请不要假装你跟别人一样。
4: 对
3: ，没
2: 有必要，就是诚实面对。嗯、对我就是一个很容易自卑的人，那怎么办呢？嗯、我愿意拥抱我自己，跟医治我自己。嗯，这是一个最棒的开始、嗯。
0: 对，我觉得很多时候人的动机不见得很多都来自于那种很很高大上的概念。嗯，就是说、嗯、哦，为了成就啊，什么什么。其其实，如果我们可以学会去面对那种我们很很深沉的那种渴望的时候，其实它也会变成一种能量。它是动力啊、呃，它是一种动力。所以我觉得能够勇敢面对自己的。渴望的人其实是很令人尊敬的。我在讲我自己吗
3: ？我说我讲完要
1: 补一下。好，我要我和我要回答这个问题。我们自己聊好久，好开心哦！我刚刚会想问，其实是因为我一开始想，如果我讲全部会不会很浮夸？嗯、所以你的答案是全部吗？对啊，喜欢就是开心，因为因为我有一些很有印象的片段，比如说爸爸豆浆店，然后你去要买一个很漂亮的铅笔盒，带到学校放在桌上。我觉得那个跟男生会拿名车的钥匙放在桌上是一样的，是一样的，对，就是好多个片段起来，甚至你去读，呃，去中山大学读研究所，嗯、哦，我知道这样真的很像变态，我每一个<笑>去读研究所，然后去国外，甚至奖学金没拿拿到，被就是某些原因给拿走，嗯、就是这些东西很，我没有办法讲到底是哪一个点，嗯、所以我刚想到其实是。又回到最初，我们跟就我们名字跟大家都一样，很平凡，也没有太特别，然后。但是我们在过程里面是我我要讲一下我怎么讲哦、喔，就是没有放弃他，我们真心真意的在想要活出自己的人生。嗯、对，然后因为我也不是台北出生的小孩，嗯、我从苗栗，然后也是就是一样在乡下，就会幻想着啊，我想，我想闪闪发亮。对，然后我还记得我小时候，嗯、因为我我就是读那种一个人呃一个应该说一个班级。在一个学校里面，呃，一个年级只有一个班级的学校，你是在比较偏乡吗？对，嗯、就是就都很小的学校，所以老师会挑说，哎、欸，有没有什么？因为比赛嘛，或者什么，就是那几个人在轮流。嗯，然后我觉得在这点上是，就真的是可能就误打误撞，就老师看我很无聊，就问我要不要去练演说，<笑>就那种即时演讲。嗯、我就好、啊，哦嗯、我觉得好啊，反正我真的很无聊。所<笑>以我看这本书会非常有感觉，真的是很多代入感，对不对？嗯嗯對我们有很多成长的轨迹，然后我们就是。短发妹子，<笑><笑>我是我可以感觉到，你知道，她就坐
2: 在我面前的时候，我就感觉她那个爱心一直飘出来，就是在忍耐。我其实、呃、我其实很想要反过来问慧琳，嗯、因为我自己知道，就是，哎，我是一个姐姐，为什么为什么我的个人品牌叫大姐不跑三点半？因为这个解释也象征着我已经四十二岁，我相对很成熟。<對>那我发现看我文章的人很多是像慧琳这种，呃，二十多岁、三十出头。嗯，那之前有一个。女生的读者跟我说，她其实在看我的文章的时候，她都在想着十年后的自己要成为什么样的大人。嗯、她现在有期待，也有。慌张，因为二十几岁快三十岁是一个女生要做好多好多决定的时刻，要不要生小孩，要不要结婚，工作上面要有多投入，甚至要不要自己买房子。嗯、所以他们一面惶恐着自己会不会做错决定，一面其实想要从我的文章里面去看，说他能不能成为他想要的模样。我就很想知道，慧玲看着我的文章的时候你在想什么
1: ？我在想什么？就是因为你有写，当你想要被大家羡慕嘛。嗯、然后我小时候也讲过，我想要成为不可取代的人。嗯、我的老师问我，嗯、啊，国小的时候我就这样回他，老师就皱眉头啊，想说怎么可能？然后我以前就觉得，那我要证明，哦、<笑>就是我觉得某一些，嗯、呃，就是坚持嘛，跟那个脾气上的那个拗嘛，应该这样讲嘛，嗯、会会很想去呈现这件事情，然后又一直到。我可能我也跟好，我觉得不太一样，因为我二十三岁结婚，二十四岁生小孩，就是现是有人赚到啊，娶了一个嫩妻嘛，对不对
0: ？禽兽啊！就是
1: 你大人家几岁
0: ？我大九岁。嗯，禽兽
1: 。就是哎，等一下，波波在红眼眶，哎，我们伙伴在红眼眶。就是我觉得这个过程里面，大家会觉得为什么你要这样？然后那个，那你的不可取代是因为你做出不一样的决定，所以你可以不被取代吗？我不行啊，<笑>我<懂>所以我觉得在看文章的时候会觉得，哎<懂>、欸，其实你跟我们都一样，嗯嗯，然后我也没有比较特别，我只是在做我人生应该要做的决定而已，嗯，然后我们都
2: 很棒。我跟你说，其实说实话，我们都很努力在活，然后我们都一面害怕自己好像虚度了些什么，嗯，我觉得是这种恐慌感，你害怕做错决定，你害怕自己没有跟人家一样棒。嗯、但因为我老了，我跟你说，我在二三十岁的时候，我跟你们一样的恐惧。我那时候甚至为什么会生病？因为我不敢睡觉。嗯、我以为我少睡一点，我多努力一点，我可以让自己特别一点。嗯、如果我没有很好的出身，好，我就跟你拼，我比你少睡，我比你用力，我总可以吧？然后我就生病了。嗯，真的是从生病的时候，你就会开始去反省，原来每个人的起点本来就不一样。对，就像。条条道路通罗马，但有的人出生就在罗马。嗯、<笑>对
0: ，对，哎，这个，这个，他他离开都都只是为了旅行。<笑>对对
2: 对对，我们<笑>的远方是他，<笑>我们的远方是他的脚下，你知道吗？對,对，所以，我那个时候这么努力想要成为一个闪闪发亮的人，但是我却从来没有想过，其实我自己的起点是很辛苦的。我没有，嗯、我没有人家就是呃一般人会有的呃健全的爸爸妈妈，嗯、我连念书都要去借钱。那一路走的这么远过来，我其实只是想要跟别人一样，但如果不要看别人，我看着我自己。天哪，这么努力的我，我不是很值得一个拥抱吗？嗯、从从那个漏水的铁皮屋，从那个晚上就是晚上就是黑道会把你家的玻璃全部都敲碎，嗯、然后你很恐惧。从那个小小自己，你走了这么远，你好好的念书，你好好长大了，然后到今天你可以写一本书去鼓励所有跟你一样辛苦走过来的人。我觉得重点不是我发亮了，重点是我成为了可以带给别人温暖的人。你、嗯、知道，有人因为看了这本书，他觉得可以再撑一下。嗯、我最喜欢的留言是什么？嗯、他跟我说，看完之后，我觉得我可以再撑一下。嗯、我可以说，就是再撑那么一下，嗯、可能明天太阳就出来了。對對那如果明天没有出来了，你还有后天跟大后天呢、啊。嗯嗯、我我当初在绝境的时候，我也是这样告诉我自己是。我其实非常胆小，你知道吗？我从来是一个害怕放弃的人，因为放弃之后的人生好恐怖。我看看我的妈妈，嗯、这就是一个放弃挣扎的人。嗯、我看看我的铁皮屋的家庭，我小时候常常在家里中暑，因为铁皮屋是一个冬冷夏热。对，你知道铁皮屋夏天可以到四十度，我就倒在家里，然后头痛跟呕吐，嗯、从来不想说哎怎么会这样中暑、嗯？以为是
0: 身体差，对对对，
2: 没有，就是中暑，身体差当然也是，嗯、<笑>但就是说。我从那样子的地方来，然后我走到今天，嗯、我觉得我很棒。那个很棒不是什么考试考一百分，然后收入我多棒，然后哦家庭嫁入豪门。你看我都没有，我就是一个单亲妈妈。嗯，但我的价值来自于什么？来自于。我可以给像慧玲这样子单纯女生温暖，然后当她看到我说的时候，嗯、她觉得被安慰，她觉得被理解，嗯、她觉得慧玲也是独一无二，就像佩珍，嗯、就像慧玲，我们都是可能是乡下很不起眼的小女生，嗯、可是因为我们的努力，你有你的书，你有你的事业，嗯、你有你的节目，嗯、我们都不是富可敌国会很有钱的那些人。嗯但是我们的存在为别人带来的温暖，嗯、我觉得要如果有说哪里是不可取代的，嗯，慧琳，这就是你不可取代的地方，因为有人从你身上得到的温暖，并不能够从别人身上获得，你是特别的。嗯
0: ，我们看到现在慧琳已经不行了，爆哭，慧玲在爆哭了，天哪、啊！
2: 但是这是真心真意
0: 的。对啊，对啊。其实我自己也是得到很多安慰，只是我可能安慰的程度不这
1: 么哇。<笑>他是直男，他,在他没有走到前面。其实我我猜
0: 我猜到，我猜到佩珍会说全部。我在马后炮吗？我是
2: <笑>是，是是好好好好,好<笑>那。那我觉得为什么是全部？因为你用这样子的精神走完你的人生，你一定会有高高低低我。我、嗯、我也建议就是不要只喜欢那个光鲜亮丽的你，嗯、你要更喜欢那个过得不好。还继续愿意往前走的自己，我觉得那样子的自己是最值得拥抱跟心疼的。当没有人称赞你當，嗯、当你想要被被说哇你好棒，但全世界都没有人为你鼓掌的时候，嗯、其实那不是你不好，那不是你没有价值。嗯、就像我前面说的，你的时间还没有到。我们每个人都会有一个高光时刻，可它或许不是现在。嗯、就像哎、欸，我因为 One Boy 这篇文，我的追踪数就是翻倍。我现在大概、嗯、大概三万二左右，可是我写 One Boy 的时候大概一万。嗯嗯、那为什么它这样翻倍？其实一篇报文哦不会改变什么，因为人家看这篇文章，哦，传传很棒就忘记。但我的追踪数跟很多人会看到我，原因是因为我在被看见的前面这漫长的一年，其实其实写其实说实在，个人品牌一年没有很久了，嗯、但是我其实写的很勤，慧玲应该看很多。嗯嗯我累积了很多很多，所以当有一天当镁光灯打到我身上的时候，我其实，在没有人看见我的时候，就做了很多的准备。嗯、我是个有底气的人。嗯、我觉得这非常重要。你在还没有被看见的时候，你要看见自己的努力，嗯、看见自己的价值。
3: 嗯、
2: 被看见是一个时间点，或许是明天，或许是明年，但是在那之前，你有没有扎扎实实的做？然后呢，随时随地要记得给自己一个拥抱，你要鼓励自己是。嗯你还没被看见，可是你做的事情真的很棒。嗯、你要先支持你自己，走过那个冬天跟秋天
0: 。哎呀，讲到这个，我哎呀，还还有一个，因为我跟慧玲偶尔会在夜深人静的时候聊一些这种话题，就是说我们有时候真的很难接受，或者真的会不喜欢别人这样子啊、呃，给我们建议或安慰。比如说看到慧玲很努力、很认真的样子，哎、我刚刚想讲这个，他知道我要
1: 说什么。有人就说夫妻
0: 嘛，慧慧玲，你不需要活得这么累吧？你你何苦啊？你可以过更轻松一点呢、啊
1: 。对，特别是跟小虎刚开始交往的时候，因为那时候我还是大学生，他已经在工作，我们又差九岁，对，所以也真的不少姐姐会来找我一对一说：“我高攀他了，请不要这样。”这样就真的会有。然后我就开始进到那个怀疑嘛，然后甚至更久，我们就是要一起工作之后，我可能就会特别。因为我不,我不知道该怎么开始当经纪人，嗯、然后也是老师师母鼓励我们，就是完全不在我人生计划里面。我就想，好吧，那我就是把我真的可以学到，跟我可以认真去会的东西都学起来。嗯、这也是一种，就是帮我觉得是帮助小胡，不想让他就是事业断掉嘛。嗯嗯、可是后来就有时候写一些文章啊，干嘛，然后就会收到私讯。就说：“哎、欸，我他觉得我太努力了，嗯，然后我其实只要活好，我现在就好了，然后我不用刻意的去营造，成要像小虎一样有多少就是什么事业历练、工作经验没关系，嗯、我就是这样啊什么的，嗯。可是我没有觉得我不好啊，啊我只是在做我的日常
0: 。不<笑>好， okay, 我会会吐槽，<笑>我
1: 会吐槽。<笑>对我只是就是对我来讲，我其实很惊讶，就是会三更半夜收到那些讯息，
3: 嗯
1: ，就想哎、欸，所以。”就是到底是我，然后我就会把那个东西放到心里，以前还不会排解嘛。我觉得佩珍应该很可以理解那个过程。嗯，对我到现在是常收到啊，我到现在是常收到。我觉得要教一下大家，那应该怎么办？心态跟回应上，你就要像我这样这么自恋。可是我跟你说，这是这是一个过程。我要
2: 先讲，就是我以前为什么我会说我一直觉得我不够好，因为任何人的批评，即使他根本没有资格说出那句话
1: ，但他这样说的时候，我就说，我就会心
2: 里，我就会想说。他会这样讲，一定有理由，一定是我哪里不好吧？嗯、但这个自我价值感低落从哪里来？其实你要去检视，他通常从原生家庭来。嗯、例如说，我小时候被我爸爸打，嗯、你知道我妈妈在帮我擦腰的时候会跟我说什么？就是谁叫你要顶嘴，你不要激怒他就没事了。嗯、你如果乖一点就不会被打。就是所有人都在检讨受害者。当你遍体鳞伤的时候，他们说你被伤害是因为你激怒他，嗯、或者是为什么他要打你？他不打别人，就是你让他生气嘛，嗯、这就是你的错啊！嗯、就是这些东西这样讲过的时候，你最后就觉得，哎、欸，对对对，我活该被打。你知道我身边有很多，例如说，哎、欸，被家暴的女生，他们最后老公就说，因为你让我生气啊，你不要让我生气，我是很爱你的啊。我们很容易就是跑进这种被谴责的心情，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那。你说要怎么办？就是你要想办法跳出来。我我真的是这样想办法跳出来，因为我过去确实，你看爸爸这样对我，然后我就觉得，一定是我不够好，或者是说，哎，我失去了所有的，我失去任何东西，都一定是我不够好。然后，呃，好，举来说像离婚，像最近像离婚，嗯、也我自己觉得这是一个很勇敢的决定，因为我要保护我的孩子，嗯、不要让他在记忆中是爸爸妈妈是互相仇恨。嗯，然后。我也会在谈话节目上面，其实也讲到离婚之前，就是前夫他们因为是大户人家，他们做了蛮多蛮过分的事情。嗯、我收到很多讯息，就会说你也不检讨看看，人家为什么要这样对你？如果你很乖，他们难道会伤害你吗？去、嗯、你妈的！人家怎么会伤害你<笑>好吗？对<笑>对，但我要说的是什么呢？你就会发现你怎么做都有人说话，就像那个最经典的故事叫《父子骑驴》嗯。各位有听过《父子骑驴》这个故事？有有,有有有有有有。对，那我们需要帮听众再讲一次录一下，
3: <笑>
0: 就是爸，有一有一天，呃，这个爸爸的那个这个爸爸牵着驴，然后载着儿子，然后路人看到，哎、欸，不孝，怎么可以让爸爸这个这个这个不骑呢？好，后来呢就换爸爸骑儿在下面，然后就有人在骂爸爸，哎、欸，怎么让儿子这边？好，现在两个人都骑上去了，然后就有人要讲，哎、欸，那个驴也太可怜了吧？对，那虐在动然后这样最后两个不骑，就牵着驴，然后大家就,就问你们笨啊？<癡>你们傻？<對>有驴为什么不骑？
1: 哎、欸，你记得很清楚，为什么可以那么清楚？你好。哦、因为这个这个故事太太共感的吧
2: 太了，太有感的，太有感的。你要把这个故事放在心上，嗯、你不管怎么做，都一定会有人说三道四。<對>所以你该做的事情是什么？把声音赶出去。<對>我们会很担心自己做得不够好，嗯、我们会很担心自己真的要改。我承认我有很多要改的地方，我可以自己检讨，但是我不用把别人检讨话放在心上。第一个，他不一定比较有智慧。嗯，对对对，那我为什么要听这些笨蛋伤害我
3: ？说的
0: 好，对
1: ，<笑>對我不敢说，<笑>我就很喜欢我
0: 现在这样啊！你们怎样？
1: <笑>對,對,对，到底为什么要半夜不睡觉传讯息给我？<笑>那不累吗？我昨天才刚又收到一个，我现在因为
2: 我粉砖就是或因为我这公开讲了很多东西，所以大家基本上都可以随便送一些讯息来伤害我或批评我、嗯、指教我。对，嗯、但我很简单，我连跟酸民吵架都不吵架，你知道为什么吗？嗯，你不配。不配跟我吵架，对，你不配跟我吵架。我们有时候看到，哎，有很多人留下爱的讯息，然后鼓励你，然后最后一个酸民来留言，然后你好气你就回他，然后你回他，他回你，所以你用了好多时
0: 间给他哦。
2: 对你用了三十个对话的篇幅跟这个伤害你的人回话，然后其他那些爱你的人，其实他们只得到一个赞。对，你好意思吗？你
1: 对这个，哎，这个好，这个好。对，你要
2: 这样记得。所以我现在就是人家来指教我的时候，对。直接隐藏啊！嗯、我连删都不想删，啊、因为删他就说啊，对了，你就可以来删我了。我不想跟他吵架，就隐藏，所以他觉得他自己看得到。嗯、我这边指教，嗯嗯、我这边指教的东西也是这样，就是说我我我为了小孩做很多事情嘛。然后他的指教就是说，嗯、你们也不反省看看你们这种父母对小孩造成多大的伤害。我想说，哇，你哪位呀？自以为
3: 是啊！对对对
2: ，但。但我可以这样说出你哪位的原因是什么？嗯、因为我已经把我自己照顾好了，嗯、我已经先做好心理准备。父子骑驴这个故事，随、嗯、时在我脑中回转又回转。嗯、<笑>每天起来都读一，早上起来，请用朗诵比赛的方式对自己朗诵一次。你要提醒你自己，不管你怎么做，总是会有人从他们的角度随便的丢出一些话语，不负责任。嗯，他们丢下话语就离开，伤、嗯、痛的却是你。嗯，为什么要这么傻？嗯，那或许你现在很难不被影响，但是你从现在开始可以对自己好一点，试着去抵抗这些恶意的伤害。那也会有人接住你，有人爱你。当你把这些恶意的伤害丢得很远的时候，你才有空间去爱，去回忆那些对你好的人。嗯，所以你说该怎么办？真的就像我一样，就是选择性失聪。哦，我好会这个东西，对不对？我正要学起来，我不跟人家吵架的，为什么
1: ？你不配。嗯，就是这么简单。我有一个那个，我有昨天才跟我的一个算是我们的品牌顾问聊天，然后呢，他都会鼓励我。他说你要去想，就是因为现在大家会觉得我是小伙太太，他牵着我做什么什么事被看见，嗯、然后他就说没有啊，你就是你啊，我觉得你们叫双打。嗯，而不是谁带谁出道这样，嗯，嗯所以后来呢，我就想，好，他就会跟我说，你就想，其实跟佩珍讲一样，那个就是你的第一次、第二次、第四、第三次，你怎么知道你试到第五十次的时候会不会成功？你那篇文章会不会变成触及，就是很多,很多上来？嗯、对，所以他就说，你就想前面那就是在。他讲很可爱，嗯、你就在教育市场。
2: <笑>他得自我感觉质量好，<笑>对
1: 他这样鼓励我。<笑>他说：“哦，好。”所以，我昨天就把所有我收到美好的截图，甚至比如说我跟佩珍聊天，嗯、或你怎么样鼓励我，我真的是每一个截截截，然后存到我跟他共同的相簿里面，很棒。然后我就<棒>我就把那个相簿取名叫《慧玲的美好一百万次》，很棒。<笑>就是我就是对啊，嗯、感觉不好，或是真的有时候会受伤，我觉得那个东西是我的依靠吧。就是骑驴的故事，嗯、<笑>对,对，我
2: 跟你说，我也会，我会反复的看一些，例如说美好的讯息，嗯、人家丢来爱的话语，嗯嗯、我就是在很不好的时候，我看那东西，我会一直反刍那个。被爱的感觉，對被喜欢的感觉，對,對,对，就像我小时候写小说的时候，嗯、那个读者的信，我到现在都还留在台南的家里。<的>对对对，他可能现在可能有点脆化了，嗯、因为毕竟已经。二十几年了，嗯、但就是那种记得自己被爱的感觉，<哇塞 S 2> 你就要记得你是被爱的。嗯、有时候你会很孤单，然后我们不免总是会很深刻的记得被伤害的感受，嗯、但不要因为被伤害就忘记了。其实很多人爱你，爱得很内向，嗯、尤其是各位的受众都是内向人，听众们听众们说内向人就是默默的爱你，但他没有办法去狠狠的熊抱你，对，但是伤害你的人是一桶硫酸就泼过来，嗯、所以。你要注意的是，伤害你的人可能就是一两个，但他讲话很大声；嗯、但爱你的内向人可能有数百、数千个，但他
1: 们就安静的躲在那里。嗯、所以你是被爱的，嗯、不要忘记，嗯嗯、那个才是真正的大声音。嗯、就是怎么舍得去辜负这些爱的人的回应對、
0: 啊？而且我觉得最重要一点就是说，因为我们我们常,常没有看到结果，然后就会很容易就批判自己，然后在别人也没有看懂的时候呢，也会在那边否定你。像你要跟你讲说你，你你不。干嘛活得这么努力啊？呃，可是是回过头来，你会发现这些努力，它都变成我们很大的养分啊。嗯，我觉得很多人都没有办法去，可能在在那个当下去拥抱自己的努力。我之前在课堂上面很常会有一些学员会说：“肖老师，我真的找不回我的声音。”我说：“怎么了？”所以我以前年轻的时候，我很外向，我很热情，可是我我我现在讲话都好冷，可是我现在没有办法。”没有办法起伏了，没有办法做出那样的起伏，我们就聊了聊了好久，然后就，然后他就他就说啊，可能过中间受过伤，所以他知道怎么样去保护自己，然后知道怎么样去拿捏某些东西，可但是但是他就发现，他就付出了某种代价，就是他跟别人的距离感开始变更多了，然后他就开始觉得不喜欢那个自己，嗯，我发现好，我们大家都很有可能会看不见那个那个啊，这个努力的过程跟他得到的结果，然后就很容易的否定自己。我我我我想跟他说，很多人会看不到、看不懂你在干嘛，然后否定你。但是我们唯独自己不应该这么做。嗯、虽然难难免会这样，可是我们觉得，因为我们有一路这样子过来，<哇>当我们真的啊，真的很回头看懂的时候，我会感谢那个努力。因为是那样的努力，因为我这样保护自己，我学会了某某些很重要的事情，比方说，我知道怎么去拿捏分寸，我知道怎么样去哦跟那些可可能会伤害我的人保持距离。我在这一段时间，我很好的保护了我自己，我满足了那个时候缺乏的我。现在我可以很好的跟他和解了啊，那有些部分慢慢的拿回来热情的地方，但是冷的那个部分，我觉得那也很棒。因为它等于是我的一种武装吗？或者是某种
1: 社交技能？对，社交技能，对，它是一种能力，对<吧>它
0: 是一种很重要的能力，才变成我们更圆满的自己
1: 。我觉得其实
2: 大家需要做到一件事情，嗯、就是我们要停止呼应外界的期待。嗯、刚好跟你刚刚那个例子很和很和谐，嗯、然后也跟慧玲一路走来，就是我们走过的风景都一样是。嗯我们一直在符合别人的期待，像说妈妈希望你是一个听话的女儿，然后老师希望你是一个考试考得很好的学生，嗯、然后主管希望你的绩效很棒，男朋友希望妈妈会喜他的妈妈会喜欢你，嗯、你会发现这是,这是什么？你不觉得吗？就是男朋友、啊啊、很多，好不好？男男、嗯、男生都很希望说哦，带你进去的时候，妈妈也很喜欢你啊，你们婆媳好好相处，嗯嗯、会好不好？就以后不要来烦我，啊、这样就是就是希望就是妈妈也喜欢自己的女朋友，嗯、然后就比较。不、嗯、会有一些争执干嘛？总之，重点是每个人都会把他们的期望放在你的身上，嗯、然后我们往往不停的在回应这些期望，嗯，却忘了自己想要什么，嗯，你都在满足别人的期待，那你。对于自己的期待是什么呢？你想要成为什么样的人？跟你想要怎样生活？嗯、所以我以前好像呃、哦、鼓励你学习，都会说你要离开你的舒适圈。我有另外一个说法是，你要找到你的舒适圈。嗯、你要找到做什么事情让你轻松愉快、不费力，并且喜欢自己。嗯、如果说你不喜欢社交。那没有什么错，你可以去做一个不需要那么多社交的工作。嗯、没有人规定一定要社交才会闪闪发亮。有很多工作你从头到尾都不用见到活人。
4: 对
3: ，就是这
2: 样。<對>不要因为那些商管书籍，不要因为那些主流人物告诉你什么叫做有出息，嗯、你就试着想要把自己塞进那个框框里面。<對>不用，你是独特的。嗯、这个世界是一个分众的世界，有很多不同的人格特质被不同的人所需求。嗯、所以，重点第一个。先不要去看别人需要什么，先看你怎么样可以自在、可以舒服。嗯、你是什么样的人？你喜欢喧嚣还是喜欢孤独？你喜欢面对大众还是你喜欢静态？我们过去就是因为花了好多时间符合主流社会的期待，所以我们对自己是一无所知的。诶、嗯，好多人哦，你问他你想要什么，嗯、他说不出来。他知道自己不要什么，却、嗯、不知道自己想要什么。嗯、他知道自己不喜欢什么，却不知道什么让自己快乐。所以花时间。静下来，把所有别人的声音全部排除掉。嗯、你就是你，什么都不要考虑。情况之下，什么让你快乐？嗯、你要先把这个东西列出来，然后去找到你人生的方向。这其中不要有谁觉得这样没出息，我妈妈觉得这样会没饭吃，你不会没饭吃的。嗯、你不需我们也没有想要富可敌国，我们一开始就没有想要当郭台铭，所以你为什么要当有出息的人呢？嗯、我们应该当的是快乐的人呢、啊。对呀、嗯，所以。重点回来就是留一多一点时间给自己，嗯、然后像我也会想要建议慧玲，就是会有很多人想要给你指教，嗯、但是你要问他你哪位？嗯、这个世界上<笑>我练一下，我练一下你，你就不要回答，你不要真的回答，<笑>真的吵起来，心回答，你内心想说，你对，我刚刚想说，稍练一下，<笑>你内心想你谁，然后就你就不要读，就删掉或隐藏。对，因为你的生命不需要向任何人交代，嗯，即使今天是你的父母，你都没有责任向他们交代，因为你是一个独立的个体，嗯、你对他们有责任义务，嗯、你要去爱他，你要去照顾他，但是你的人生你要自己决定，自己负责，不要用你的人生去向谁什么，嗯、我要用我的一生向你奉献，向你报恩。天哪，没有，嗯、你是你自己的主人，<笑>我们把自己活得好，然后把对方爱得刚刚好，这才是好的平衡，嗯、因为真正爱你的人。会希望你自己也要快乐，而不是用你的一生去成全谁。<对>嗯，对，我、哦
0: 、刚刚马上脑袋冒出了一个我们共同的好朋友，叫陈威宇。<笑><笑>哦、他最常最常在，因为我刚开始跟他合作，他最常在讲座上面分享说：，大家你唱歌的时候哦、呃，就唱你自己的歌声，嗯、你不要去唱那主流的声音。没有人可以再当第二个萧敬腾，没有人再再当第二个谁谁谁。对啊，他因为那是主流，我们就觉得那好成功，所以得要那样才会成功。但事实上，当我们唱的真的很快乐，当我们可以真的把那些黑暗的情绪都唱出来，唱到人家心里面的时候，这些声音就会被听见。这才是我们真正重要的
2: 。我要讲一个例子，嗯、就是有的人就觉得自己的声音不好听、嗯、不完美，高音不够好。嗯、但说真的，合唱团里面的那些声音是不是很完美？高中低音都很圆润。嗯、你记得他们是谁吗？没有，他们是好多脸谱里面模糊的一个。嗯，但是。你的声音是独特的，嗯、你不用当最完美，但你要有特色。嗯、你的特色是什么？你了解你自己吗？你知道你自己在什么样的音域发挥的最好吗？嗯、所以终归你不应该去当别人说的完美，你要找到自己特别的地方，<对>找到自己的专长，然后呢去开发它。就像我说的舒适圈，嗯、你适合什么？你做什么不吃力，那就是你的天命。嗯。嗯
0: 好，时间真的过得好快哦！不知不觉，我们的节目已经录了五十多分钟了，但是还有好多的话你想跟佩珍继续聊下去。那刚才呢，我们聊了很多的，都是关于我们怎么样去看待自己的价值，还有关于我们怎么去看待他人的那些否定啊，呃，不说否定啊，指教等等的那些东西。嗯、那接下来，我们就想说，下一集我们再继续更深入的聊聊，在书里面还发生了些什么样的事情，还有我们怎么样将这些概念、将这些方法运用到我们的生活当中。那我们再次先谢谢佩珍。谢谢小虎，<耶>谢谢慧
2: 琳，谢谢大家。从
0: 我开始的关系功课，我们下次见，次见拜拜。拜拜